0: Merhaba iyi günler, iyi hafta sonları İstanbul'da çekişme belli oldu. Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nun karşısına aday olarak çıkıyor. Diğer partiler de çıkaracak ama yarış ikisi arasında geçecek. Bu yarış nasıl bir yarış olacak, siyasi olarak nasıl olacak ama aynı zamanda e, İstanbul'un sorunları ve dünya çapındaki bir takım eğilimler, e, trendlerle beraber bakıldığında İstanbul seçimlerini ...nasıl okumak gerekiyor... ...bütün bunları... ...Özliğin Üniversitesi Öğretim Üyesi... ...Profesör Murat Somer'le konuşacağız... ...Murat merhaba... Merhabalar Dürkşen... ...seni Polonya'da yakaladık ama... ...tam sendik konular... Ee, ...orada dönmeni bekleyemedim... ...hemen e, bunu muhakkak konuşalım dedim... ...döndükten sonra da... E, ...stüdyoda ayrıca bir yayın yaparız... ...o zaman daha da netleşmiş olur... ...İstanbul'daki yarış ve Türkiye'deki yarış... Ama öncelikle baktığımız zaman İstanbul'da Murat Kurum biliyorsun Ali kaya mı olacak ya da damat Selçuk Bayraktar mı olacak Murat Kurum mu olacak derken Murat Kurum oldu. Öncelikle şunu sormak istiyorum ne düşünüyorsun yani Erdoğan niye diğer seçenekler arasından Murat Kurum'u seçmiş olabilir?
1: Evet bu gerçekten iyi bir soru ben de bunu duyduğum zaman hemen aklıma bu soru geldi. İlk başta Ekrem İmamoğlu gibi karizmatik bir siyasetçinin karşısında Murat Kurum'u neden çıkardığı tabii hemen anlatılmıyor. Çünkü Murat Kurum pek de güçlü bir kişilik, kamuoyunda da çok tanınan bir kişilik, karizmasıyla plan açmış olan bir kişilik değil. Bununca hakikaten düşünmek gerektiğini ben de hissettim. Ve buradan tabii şu ortaya çıkıyor yani burada belki bir isimden çok o isimin temsil ettiği proje ve Ekrem İmamoğlu'nun karşısına acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan Adalet Kalkınma Partisi nasıl bir iddia ile ortaya çıkacak? Bu iddia galiba ön plana çıkıyor Murat Kurum'un kişiliğinde. Aslında burada Sayın İmamoğlu zaten biliyoruz Murat Kurum değil sadece merkezi hükümetle bir yarışma içerisinde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir yarışma içerisinde olacak. Ama gene de bunun zaten böyle olacağını biliyorduk. Murat Kurum neden seçildi? Bürokrat kimliği de ve özellikle de e, bu Türkiye'nin bence bütün şehresini değiştirmiş olan e, bazı önemli e, özellikle emlak e, projelerinin e, gerçekleştirilmesindeki rolü açısından düşündüğümüz zaman e, hakikaten e, çok düşündürücü bir e, hale e, geliyor e, çünkü e, burada zannediyorum e, iktidar e, şöyle bir e, vaatle toplumu karşısına çıkacak e, özellikle de deprem endişelerinin e, yükseldiği bir e, dönemde e, kentsel dönüşüm projeleriyle e, daha e, güvenli büyük bir yatırım atağı başlatacağı e, bu yatırım e, atağının arkasında da e, kamu bankalarıyla devlet gücüyle e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, olacağı ve bir şekilde e, insanların da bütün bu hani, ekonomik krizin altında ezilirken bir ev sahibi olarak hayatlarında bir dönüşüm olarak değişim olumlu anlamda bir dönüşüm olarak daha iyi bir gelecek kavuşabilecekleri bunun karşılığında da Ekrem İmamoğlu'nun muhalif bir siyasetçi olarak önünün kesileceği merkez hükümet tarafından bu dolaylı ve doğrudan da söylenecek büyük ölçüde. Dolayısıyla onun vaatlerini gerçekleştiremeyeceği e, fakat bu tür projelerle, kentsel dönüşüm projeleriyle e, insanların e, belki bu yapısal yoksulluktan, yoksulluktan, e, sadece yoksulluk da değil, hani orta kesimde düşünürsek bir yoksulluk diyelim, bir gerileme, e, bu, bu hali içerisinde e, hayatlarında bir iyileşme yaşayabilecekleri bu sayede ve bunun için oy vermeleri hissedecek. Ama e, bunu düşündüklerden tane... aslında...
0: Birkaç tane soruyla bunu biraz daha detaylandıralım. Bir takım amalar var. Mesela amalardan birisi depremi propaganda malzemesi olarak kullanacak. Ama ülkeyi 20 küsür yıldır bu iktidar yönetiyor ve deprem konusunda bu iktidarın şu ana kadar yaptığı İstanbul'da özellikle herhangi bir şey yok. Mesela bu ama Ekrem İmamoğlu ya da rakipleri kullanamaz. Mı?
1: ...kullanabilir ama
0: nasıl kullanacakları
1: çok önemli. Çünkü aslında özellikle son 15, 10, 15 senelik döneme baktığımız zaman... ...Türkiye'deki siyasete, siyasete baktığımız zaman... ...olguların, hayalin karşısında yenik düştüğünü görüyoruz aslında. Çünkü bu açıdan bakarsak geçmiş seçimlerde... Gerçekler, olgular, muhalefet tarafından hep dile getirildi. Yani e, bu olayda da e, son e, 20 sene içerisinde e, İstanbul'da e, deprem e, toplanma alanlarını bile ABM'ler yapıldı. Yani gündelik hayatta hepimiz görüyoruz e, her yer büyük bir betonlaşma içerisinde. <gülüyor> e, depreme e, karşı dışa dokunu bir önlem alınmadı, e, yapılmadı. Bu bir gerçek bir olgu. Ama aynı şekilde bakarsak, e, olgular arasına bakarsak e, e, Türk lirasının değerini kaybetmeyeceği iktidar tarafından vaat edildi, söylendi. Türk lirası müthiş bir e, değer kaybetti. E, biz bir yoksulaşma yaşadık e, bu dönemde. Yani e, bunları e, muhalefet e, toplumun karşısına çıkardığı zaman... E, İstediği kadar başarılı olamadı. Bunun karşılığında e, iktidar e, toplumun büyük bir kesimini bir tür e, hayal e, sundu. Bir e, hayal de pazarladı e, diyelim birçok konuda. E, bunu belki yüzde yüz hayal olarak da tanımlamamak lazım. Yani bu nasıl başarılı oluyor? Bu dönem içerisinde e, Türkiye'de bütün olumsuzluklara rağmen e, neden toplumun büyük bir kesimi İktidara destek vermeye devam etti. Bunu çok iyi anlamak gerekiyor açıkçası. Burada yani...
0: istersen bir diğer hususa değineyim. Yine aynı şekilde olgular ve iktidarın propaganda ya da zihinleri ikna etmesi meselesinde. Mesela şimdi bu kentsel dönüşüm denen olaya bakıldığı zaman sanki şöyle bir hava yaratılıyor. İşte herkes mutlu olacak bu kentsel dönüşümden. Hem depremden kurtulacaksınız hem evleriniz değer kazanacak vesaire. Ama aslında bunun e, yoksulun daha yoksullaştığı ve birilerine rant alanı yapılacağı olayını biliyoruz. Daha önceki örneklerde gördük. Müteahhitler, büyük sermaye grupları özellikle inşaat e, sektörü ve bağlı sektörleri iya etmeye yönelik yeni rant alanları yaratacak. Ve muhtemelen yine işte Körfez'den vesaireden bir takım... Sermayeler gelecek, şu olacak bu olacak. Ama bunu da pekala e, bize şimdiden e, halka oy isterken bunu anlatıyor Murat Kurum. Hani halkın iyiliğini söylüyormuş gibi. Aslında bu halkın iyiliği değil. E, bunu anlatabilmek, anlatılsa insanlara ikna edebilmek falan sana e, mümkün geliyor mu? Sanki çok zor. Ben bu hakikaten... E Kolay bir
1: şey değil e, siyasi yetenek gerektirdiğini e, düşünüyorum yani çok iyi bir anlatıcı e, gerektiriyor Yok. ve bunu sadece olgularla başarmak mümkün değil yani e, halkın e, tam da gündelik hayatındaki bazı duygularına e, dokunabilmek e, gerekiyor bunu duygular üzerinden e, ancak e, yürütmek mümkün e çünkü bu e, bir hayal de sonuçta bir duygudur değil mi olacağına inanırsınız. ...yani tabii ki iktidar hiçbir zaman... ...ben kendisine dönüşümü yapacağım... İşte ...birilerine e, büyük... E, ...ram kazandıracağım... E, ...seni de yoksullaştıracağım demiyor... ...tam tersine ne diyor... E, ...sen diyor işte biraz eski bir evin varken... De ...senin modern görüntülü bir evin olacak diyor... ...ama bu e, ev... E, şeklin dışında... E, ...o insanların... E, e, ...yaşam kalitesinin çok daha düşeceği... ...bir yerde oluyor... ...belki... ...yani... Türkiye'deki son 20 yılki milli gelir ve servet dağılımı rakamlarına baktığımız zaman onları çok dikkatli okumak gerekiyor. Yani Türkiye'de bir defa müthiş bir servet aktarımı oldu. Müthiş bir rant kazanımı oldu. Bu rant da tabii milli servetten yenmesi anlamına geliyor. Evet. Geleceğimizden yenmesi e, anlamına da e, geliyor. E, fakat bu e, yaratılan, e, bu aktarılan servet, yaratılan rantın e, bir kısmını da e, iktidar e, e, halkın yani en azından kendisine destek veren kesimlere e, bir şekilde de e, dağıtmayı da başardı. Yani e, insanlar e, e, gerçekte büyük resme baktıklarında e, belki hayat kaliteleri görüyorlar. E, yükselmese de e, kısmı e, ben bu nasıl rıza siyaseti diyorum e, razı edildikleri bir yaşam biçimi içerisinde e, sanki e, biraz daha e, iyileşme olmuş gibi hissettirildiler. Yani böyle bir hikaye kendilerine e, satıldı. Yani birileri e, müthiş zenginleşirken e, yat kat özenjet e, sahibi e, olurken Londralarda ev sahibi olurken, özel jetlerde uçarken bir kesimde ya ben de işte balkonumu camla kaplatabildim. Ya da benim buzdolabım yoktu, işte buzdolabı alabildim. Hikayesiyle avuturdu aslında. Burada insanlara bütün bu olan bitenlerden sonra bizim hayatlarımız nereden nereye geldi e, bunu e, çok e, etkili bir şekilde ve e, insanların bu adalet duygusuna da e, dokunarak e, aslında anlatabilmek e, lazım. Yani toplum bence bu 20 sene boyunca e, disipline edildi. E, bu dünyanın başka ülkelerinde de farklı tarihsel dönemlerde yaşamış olduğumuz bir şey e, aslında. E, yani e, ben senin programında e, bu... E, Tarihte kapitalizmin gelişiminde İngiltere'de 18. 19. yılda yaşamış olan bu çitleme ya da kapatma <gülüyor> hareket denen bir dönem vardır. Ee, buna atıfta bulmuşum o da ve ben çok onu e, anlamda bulmuştu olumlu bulmuşum. Çünkü o dönemde de aslında e, topluma ait olan halka ait olan e, e, milyonlarca metrekarelik arazi e, toprak ne yapılıyor e, siyasal bir güç kullanılarak ee, ...birden biri çift deniyor, etrafı çeviriyor. Deniyor ki burası artık özel arazi. E, hat bu özel arazi yapılan yerlerin korunması için de özel kanunlar da çıkartılıyor. Deniyor ki işte burada artık geçmişte halkın e, e, serbest olarak e, kullandığı... E, ...o durumdan yararlandığı, e, hayvanlarını otlattığı araziler artık burası özel kimse giremez... E, girenlerde e, işte idam cezası, çoban cezalarla cezalandırılır. Ve bunu korumak için de hukuk da bir yerde sopa olarak kullanılıyor. Ve e, burada insanlar mülksüzleşiyorlar. Ama o insanlara da tabii şu söyleniyor. E, siz mülksüzleştiğiniz denmiyor. Ne deniyor? Artık siz e, emeğinizle özgür e, birer bir insan haline geldiniz. Tabii bu e, özgür haline gelen insanlar da e, aslında çok düşük cücretlere <gülüyor> geliştirdiler. Sonra aynı bu arazide sahibi olan kişilerin fabrikalarında işçi olarak çalışmak zorunda kalıyorlar. Yani dünyanın demokrasi tarihi ve işte bu endüstrileşme tarihinin bir bir yandan insanın eşit var haklarına sahip olmaları. Parlamentoların i̇şte kurulması zaman içerisinde kadınların müşahı olmayan insanların boy hakkına sahip olması bir yandan eşitliğin gelişmesi. Ama bir de böyle bir karanlık e, yönü var. Yani insanların disipline edilmesi, e, bir takım şeyleri hayal edemez e, hale gelmesi, güçsüz bir hale gelmesi. E, i̇şte bizim beyaz yakalı e, Türklerin de e, en sevdiği şehirler arasında bulunan New York'un bir tarihine baktığınız zaman da aslında aynı şekilde 1940'larda, 50'lerde, 60'lara kadar e, o şehrin içinde, o Manhattan'da yaşayan e, insanların Zorla aynı Türkiye'de de uygulanan bir takım işte Tokin'in uyguladığı politikalara benzer politikalarla şehir dışına sürülmesi, ama bu şehir dışına sürülen de o insanlar belki de çoğu insanlar bunu bu politikayı uygulayanlara destek verirler çünkü onlara bir hayal satıldı. Ama bir gün geldi ki bir de baktılar artık o insanlar hiç bu New York'un merkezine menatına gelemeyecek bir durum konuma gelettiler. Çünkü çöplülerle yollarla ayrıldılar ve orası onlar için çok pahalı bir hale geldi. O zaman
0: şöyle dahil olayım, müdahil olayım daha doğrusu. Sonuçta bir tarafta gerçekler var bir tarafta hayaller var ve aynı zamanda sen sosyal medyada şöyle bir şey demiştin. E, CHP seçmeni Murat Kurum'u görünce çok erken sevilmişe benziyor e, diye bir yani tam böyle cümle böyle olmayabilir ama mealen böyle demiştin hani e, şöyle bir şey var Ekrem İmamoğlu bunu çok kolay yener gibi bir hava ilk başta çıktı ama olay bir aynı zamanda bir e, büyük bir proje Erdoğan'ın başında olduğu büyük bir proje ve bu projenin en önemli özelliği bir rıza üretiminin olması, hayaller. Ekrem İmamoğlu karşılığında nasıl bir hayal sunabilir? Yani ben yaptım diye bir takım şeyleri sıralıyor şu anda, görüyoruz. Billboard'larda var, şurada var, metroda görünüyor falan. Ama bunların hepsi çok tekil şeyler. Yani böyle insanlar daha çok hayatta ne bileyim, bozulan yürüyen merdiveni görüyor, bozulan metrobüsü görüyor ya da İyi bir şeyler de görüyor tabii ama e, nasıl bir şey sunabilir Ekrem İmamoğlu e, karizmasını tamam daha fazla daha siyasi bir ağırlığı var. Ama karşısında çok daha büyük bir merkezi hükümet ve büyük bir proje var. Ekrem İmamoğlu evet. projesinin ne olduğunu tam bilmiyoruz sanki yanılıyor muyum? Evet Burada biraz eksiklik gözüküyor.
1: Bence bu Sayın Emamoğlu'nun da şu ana kadar ki birçok başarılı yönleri, performansı ve potansiyeli yanında şu anda o bence eksik olan yönlerden biri bu. Çok katılıyorum söylediklerine, burada bir karşısına çıkacak bir, bir proje ve bir hayal var ve bu projenin arkasında da e, merkezi devlet e, adil olmadığı da bilinen bir merkezi devlet yani bugün Türkiye'de herkes e, iktidarın iktidarda kalmak için elindeki bütün güçleri e, acımasızca kullandığının aslında farkında bunun e, değişebileceğine olan umudu çok zayıflamış e, olduğu için e, bir şekilde ne diyor e, bu zaten değişmeyecekse e, bu değişmeyecek durum içerisinde acaba ben kendi küçük hayatımı az da olsa iyileştirebilir miyim? Ya da kime oy verirsem az da olsa bir iyileşme olabilir hayatımda diye düşünüyor birçok insan. Yani Sayın Yimamoğlu'nun bunun karşısına daha eşit, daha ad adil bir proje ve hayal çıkartması lazım. Yani e, bunun içerisinde bu hayal, hayal sözcüğünü de bilinçli olarak kullanıyorum. Çünkü e, burada duygular e, çok önemli. E, hayal da önemlidir insanın e, hayatında. E, fakat e, merkezi hükümetten farklı olarak da bu hayalin altını do doldurabileceğini, yani kendi partisi e, iktidarda olmadığı halde Ankara'da, yani e, bu bizim e, vergilerimizden ve diğer kaynaklardan, ...sağlanan bu muazzam bütçenin e, yönetimi kendi elinde olmamasına rağmen e, bu hayali gerçekleştirebileceğine de e, insanların inandırabilmesi lazım. E, bunun e, mutlaka e, daha e, farklı bir e, özgürlük, e, adalet, adil bir e, yaşam İstanbul'da herkes için daha adil, daha e, medeni, daha e, insancı bir yaşam projesi olması lazım. Adalet sözcüğü bilinçli olarak kullanıyorum çünkü e, e, duygular çok önemli hep diyorum e, adalet sanki e, insanların e, içten içe çok e, böyle açtığını hissettikleri bir şey gibi geliyor bana yani güdrelik hayatta e, çok büyük toplumsal kesimler için e, buna dokunmak lazım. E, ve burada şunu anlatmak lazım. Yani çok kuş bakışı bakıldığı zaman aslında Ekrem İmamoğlu iktidara geliyor. AKP dönemlerinde de, belediyeler döneminde de İstanbul bazı açılardan modernleşti değil mi? Bir sürü tüneller yapıldı, işte yollar yapıldı, gökdelenler yapıldı. Yapılan birçok şey var. fakat bunun, Ama bunu bir defa şunu anlatması gerekiyor. Bütün bunlar yapıldı. Bunun yanında da Kanal İstanbul gibi bir e, projede üne sürülüyor. E, neden üne sürülüyor? Yani bütün e, bu yapılanlar sonrasında e, ve de e, Kanal İstanbul gibi projeler de hayata geçerse e, İstanbul nasıl e, ortalama bir vatandaş için e, nasıl bir e, yaşam alanı sunmaya başlayacak, nasıl bir e, a, şehir haline e, gelecek ve burada muazzam eşitsizlikler olacak ve e, İstanbul'un e, e, sunulduğu nimetlerin çok büyük bir bölümüne e, ortalama e, vatandaşlar e, erişemeyecekler. E, hayatları çok daha kısıtlı bir e, hale gelecek. Şimdi bunun karşılığında e, Sayın Yamaboğlu'nun herhalde e, iki şeyi düşünmesi gerekiyor. Bir, nasıl bir projeyle bunun karşısına çıkacak? E, bu e, İstanbul hayalinin, bunun karşısına çıkacağı e, İstanbul hayalinin e, bundan daha farklı, e, bir defa daha eşitlikçi, e, e, daha insancıl e, bir e, İstanbul e, olacağı, e, doğanın daha çok olduğu, e, insanların daha çok nefes alabilecekleri, e, ne bileyim çocuklarını daha, e, e, daha medeni, sağlıklı bir ortamda e, büyütebilecekleri, çalışma ortamlarının daha uygun, insani olacağı bir şehir haline getireceği hayalini insanların karşısına çıkarması gerekiyor. Ve burada şunu da belki yani tabii düşünmek gerekiyor. Yani burada ekip, kadro ve söylem de çok önemli olacak. Çünkü Sayın İmamoğlu bir yandan çok... Önemli siyasi yetenekleri var yani e, karizmatik bir e, siyasetçi insanlara dokunabiliyor. E, ama öte yandan da bir kendisinde bir müteahhit örneğin bir e, geçmişlik de e, var. E, i̇nsanlar bütün bunlara e, bakıyorlar yani e, ortalama insanla konuştuğunuz zaman e, bütün bunların farkında olduğunu görüyorsunuz ve diyorlar ki ya işte Ekrem Bey iyi boş ama işte o da aslında varlıklı bir insan ya da e, işte onun da bir müteahhit e, geçmişi var diye. Bu yapılaşmanın, betonlaşmanın karşısına daha farklı bir şey getireceğini, yarına getireceğini nereden biliyorum diyecek. İşte burada oldu bir kendi belagat gücünü de kullanarak, bir hikaye anlatıcı özelliğini de kullanarak ve çevresindeki insanları da buna göre seçerek oluşturduğu kadroyla da ...daha farklı bir gelecek... ...İstanbul'a sunabileceğini...
0: ...anlatması gerekiyor. Peki burada şeyi sorabilir miyim... ...sen de eğer bu seçimi de kazanırsa... ...İmamoğlu'nun... ...2028... ...projesi... ...olacağını düşünüyor musun? Yani bunu bir... ...önemli bir yani... hani ikinci Erdoğan yorumlarında yapılıyor ya... ...kaybederse... Yani şöyle bir senaryo var. Kazanırsa Türkiye'nin siyasetine damga vuracak. Eğer kazanamazsa muhtemelen CHP'nin liderliğine talip olacak diye.
1: Ben bunu o kadar akkar olarak görmüyorum. Kazanamazsa bile bence burada verici mücadeleye ortaya koyacağı proje... Ee, insanlara e, dokunma e, kabiliyeti e, mutlaka e, onun e, ileriki siyasal kariyeri içinde e, önemli bir zemin oluşturacaktır e, diye düşünüyorum. Yani e, şu an için e, tamamıyla İstanbul seçimlerine e, odaklanacak. E, seçimlerin sonucuna göre de e, değerlendirmesini tekrar yapacak. E, burada bir e, belki de, hani kendisi hakkında oluşmuş olan e, bir... E, eksi e, nokta şu da oluş e, olabilir. Bunu ben e, konuştuğum insanlara e, mümkün olduğu kadar e, çok farklı hisseden insanla konuşmaya çalışıyorum. Buna da dayanarak e, söylüyorum. Bir e, e, Türkiye'de e, toplum genelde e, Belli makamları e, insanlara kendisi biçmek istiyor. Yani bunu e, önceden kendisi çok buna e, e, York gözüken e, siyasetçileri e, çok olumlu karşılamıyor. Örneğin e, Recep Tayyip Erdoğan 1990'lı yıllarda tabi bilmiyoruz e, İstanbul Belediye Başkanı olarak yükselirken e, kafasında neler vardı bunu bilmiyoruz. E, ama böyle bir şeyi e, kamusal hani e, bunu kendisi ileri ilgili biri merkez hükümet Başbakan cumhurbaşkanı söylemiyordu ama ben çok enteresan buluyorum o dönemde kendisini de tanışmış sen daha da iyi biliyorsun bunu çok yakından takip etmişsin insanlar bunu bir şekilde kendisine bu böyle bir rolü içmeye başlamışlardı Sayın İmamoğlu açısından da aslında doğru olan bu olur yani performansıyla ve siyasi e, siyasi e, e, imajıyla e, insanlar içerisinde e, insanların kafalarında oluşturduğu yüreklerinde oluşturduğu bir e, bu e, imajla e, böyle bir e, makam zaten böyle bir rol olacaksa eğer e, bu gelecekle ilgili kendisine insanlar tarafından e, e, biçilecektir diye de düşünüyorum. İdeal olana e, bu olur diye düşünüyorum. Eğer e, seçimi kazanırsa e, kazanmasını umuyorum. E, bu tabii ki e, gelecekle ilgili e, bu çok büyük bir siyasal. Yani Sermaya kendisine e, kendisine sağlar. E, bunu zaten bu şekilde görmek lazım. Yani dünyada da gördüğümüz bir e, çizgi bu. E, İstanbul gibi e, hani Avrupa'nın birçok ülkesinin küçük ülkesinden çok daha e, büyük bir ekonomisi olan e, birçok açıdan e, çok daha karmaşık bir şehri iyi bir şekilde yönetmek buradaki insanların kalbini kazanmak bu çok önemli bir siyasal başarıdır ve aynı zamanda bir deneyimdir elbette bunun üzerine
0: başka birçok şey inşa etmek mümkün olur burada e, bir şey söylemek istiyorum benim tabii. çok sıklıkla tekrarladığım bir fark var kurumla İmamoğlu arasında bir de sana şeyi e, hatırlatıp yorumunu merak ediyorum. Şimdi e, İmamoğlu danışmanları vesaire var ama Özgür sonuna kadar kampanyasını nasıl yapacağı kime gideceği kime gitmeyeceği neyi söyleyip neyi söylemeyeceği vesaire. ama e, Murat Kurum öyle değil. Murat Kurum Erdoğan tarafından belki de iletişim başkanlığı ya da e, e, yani şöyle söyleyeyim e, her adımını ...özgürce atamayacak, atamıyor. Yani oraya gidersem ne olur, buraya gidersem en azından ona ihtiyacı var. Yani böyle bir denetimli bir kampanyayla özgür bir kampanya farkı var. E, bu e, İmamoğlu tamamen lehine bir durum mu? E,
1: Valla bir yandan tabii e, lehine olarak görülebilir ama yani burada tabii... E... Ee, tamamıyla e, Sayın Kurum, e, merkezi iktidarın hükümeti arkasında olduğu e, tezini e, savunacak e, gibi e, geliyor bana. Yani e, e, şöyle bir gerçek var, Onda da bir e, parantez açıp e, söyleyelim. E, için, Türkiye'nin içinde bulunduğu rejim durumu açısından değerlendirirsek... Sayın İmamoğlu'nun kazanması halinde bile merkezi hükümet tarafından yerel, hükümet, yerel yönetimin bir takım yetkilerini elinden almak, kısıtlamak gibi bir takım politikalar bekleyebiliriz açıkçası. Ee, bunu hani söyle, söyle söylerken tereddüt e, ne diyorum yani tabii ki yani bunların çünkü e, hani şu anda belki tartışılması için de erken olabilir. E, ayrıca da e, siyaseten bütün bunlarla yani eğer bir e, siz hak desteğini e, arkanızda alırsanız örneğin İstanbul seçiminde bütün bu adaletsiz koşullara rağmen merkezi iktidara e, karşı kazanırsanız. Ne olursa olsun çıkış yolu olduğu ve bu tür yollara giderse bile merkezi iktidar, merkezi iktidar bu tür yollara, yolları denerse bile bunun alternatiflerinin olduğunu gene de siyaseten bunun bir başarıya dönüştürülebileceğine inanıyorum ben. Ama bunu şu yüzden söylüyorum. Şu tabii insanların anladığı bir şey. E, muhalefet haklı olabilir e, Sayın İmamoğlu iyi bir e, Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir, iyi işler yapıyor olabilir ama e, gerçek şu ki e, iktidar, e, güç e, onun karşısındaki Recep Tayyip Erdoğan'ın e, ve Cumhuriyet Tifakı'nın elinde ve onlar e, onun çalışmasına izin vermez veya tersinden de bakarsak e, Zaten şu anda biz çok çok fazlasını hayal edemiyoruz. Bir muhalefetin yönettiği bir İstanbul'da daha da kötü şartlarda yaşayacağımıza kısmen belki bizim için bir takım bir iyileşme sağlayabilecek olan güçlü olanın yanında olalım. Bu tabii... İnsanların içten içe anladığı bir tez ve bunu sanki sonuna kadar kullanacaklar gibi geliyor. Yani bu kampanya büyük bir ihtimalle son Mayıs seçimlerinde olduğu gibi tabi kirli bir kampanya. Dezenformasyonun kullanıldığı bir kampanya olacak. Bunun yanında da bu bahsettiğim tezin sonuna kadar kullanıldığı bir kampanya. Bir de tabi
0: çok ciddi bir İmamoğlu'nun önünde engel gibi gözüken, e, muhalefetin diğer partilerin özellikle İyi Parti'nin aday çıkartacak olması hatta olabildiğince güçlü bir aday çıkartacakları söyleniyor. Dem Parti bugün yaptığı açık pardon dün yaptığı açıklamada İstanbul'da aday çıkartacaklarını henüz dile getirmedi. Ankara Antalya'yı söyledi ama e, İstanbul en azından şimdilik e, CHP ile o konuyu konuşuyorlar. E, aday çıkartmama ihtimalleri var. Ama İyi Parti Çıkartıyor, Zafer Partisi çıkartıyor. Ee, bayağı bir şey olacak, bir beş yıl önceki durum söz konusu olmayacak.
1: Evet, niye çıkartıyorlar diye gerçekten sormak lazım. Yani bunu da evet. e,
0: hakikaten herkesin sorması gerekiyor. Bayağı diye yani. cevap biliyorsun, e, biz CHP kazansın diye bu partiyi kurmadık dedi neler Akşener. E, ülke daha
1: da otoriterleşsin, e, yoksullaklığı daha da e, diye mi o zaman. Yani e, CHP kazanmasın, CHP'nin e, iyiliğini olmasın. E, ama e, e, bu olmasın diye e, biz e, herkesin daha yoksullaşmasına, e, ülkenin otoriterleşmesine e, yardımcı olalım. Yani bu bunu tabii e, söyle, yani söylemek lazım, sormak lazım. Evet. Bunun ben hakikaten çok büyük vebali olduğu kanaatindeyim. Yani bunu keşke yapmasalardı. Sayın İmamoğlu bu karşı İstanbul Koalisyonu argümanıyla çıkacak. Yani İstanbul Koalisyonu hem daha yaşanabilir bir İstanbul hayalinin devam etmesi hem de daha ıı, eşit, ıı, demokratik, eşitliğin olduğu demokratik bir ıı, Türkiye hayalinin ıı, de ıı, devam edebilmesi için ıı, çok çok ıı, önemli. Yani ıı, ıı, İstanbul ıı, gibi, gibi Ankara tabii aynı zamanda diğer şeyleri de sayabiliriz ama bak, en önde İstanbul ıı, geliyor. Ee, İstanbul'un ıı, da... Iı, iktidarın yönetimine geçmesi halinde ülkede aslında hiç ata alternatif kalmayacak. Yani demokrasi derken işte biz siyaset bilimciler, işte Anayasa Mahkemesi, işte parlamentonun yetkileri işlevleri bütün bunlardan bahsedebiliriz. Bunlar tabii çok önemlidir. Ama insanların büyük çoğunluğu için demokrasi aslında kendi gündelik hayatlarında yaşadıkları özgürlük, eşitlik e, haklar e, bunları yaşıyor aslında insanlar yani anayasa mahkemesinin verdiği kararlar, e, yargı bağımsızlığı e, bunlar e, bir yerde bir araç yani insanlar için sonuçta önemli ben ne kadar eşitim e, ne kadar e, e, özgürüm buna bakarlar ve burada da kent yaşamı çok çok önemli yani sonuç olarak insanlar en büyük bölüm Türkiye'de de e, kentlerde yaşıyorlar burada e, Beslendikleri gıdalar, vakitlerini geçirdikleri meydanlar, parklar, çocuklarını gönderdikleri beşler, vakitlerini geçirdikleri ulaşım sistemleri, oturdukları konutlar, mahalleler burada gerçekleşiyor yaşam ve burada işte iktidarın savunduğu bir model var Türkiye için bunu görüyoruz. E, bu model zaten Türkiye'de güç kullanılarak, e, zor da kullanılarak uygulanıyor zaten Türkiye'de. Şimdi e, e, İstanbul'un da e, eldeleştirmesi halinde bu model İstanbul'da da uygulanacak. Ve e, uygulandığı zaman e, nasıl bir değişim olacağını e, Sayın İmamoğlu'nun e, anlatması gerekiyor. E, ve anlatabileceğine inanıyorum ben. Bu aslında Kanal İstanbul projesi de belki çok çok önemli. Yani Kanal İstanbul belki yeniden gündeme gelecek. Ve bu biliyoruz ki kesinlikle kamu yararına yani İstanbul'u yararına bir proje değil. Tam bir zenginleştirme, mülküzleştirme projesi. İnsanların hayatını nasıl etkileyecek? Bunu anlatması gerekiyor. Bu da bir önemli duygu. Yani burada e, muhalefetin Ekrem Emoğlu'nun negatif kampanyayla pozitif kampanya arasında çok iyi bir denge kurması gerekiyor. E, sadece negatif kampanya üzerinden gitmesi doğru olmaz ama bunu bir nebze yapacak çünkü e, örneğin Kanal İstanbul gibi projeleri kullanarak e, eğer e, Murat kurum kazanırsa e, neler olacağını, İstanbul'un nasıl yönetileceğini e, ve kendi yaptığı bazı şeylerin e, nasıl e, geri çevrileceğini ...bunun yerine nasıl projeler devreye gireceğini anlatması lazım... ...ve bunun da tabii yaratacağı bir duygu var. Bunu kullanması lazım. Ama bu, bununla olması mümkün değil. Bunun karşılığında da mutlaka... ...olumlu bir proje çıkarması lazım. Dediğimiz gibi burada... ...pek tek projeler anlatılmaya çalışılıyor. Bu tabii bir şey. Bayağı... Orada bir çaba gösteriliyor gerçekleştirilmiş olan projeler, yurtlar, kreşler. Ama bütün bunların bir ana hikayeyi de oturması lazım. Yani hep zaten bunu söyledik yani muayetin zayıflığı uzun süredir bu oldu. Doğrulardan bahsetti, haksızlıklardan bahsetti. Ama iktidarın sunduğu iyi ya da kötü bir hikaye var. Bu hikaye ile de rıza evet. üretiyor. Bunun bir alıcısı da ortaya çıkıyor. İşte dezenformasyonlar da bile olsa. Ama bunun karşısına da e, muhalefetin çıkarması gereken e, kolay anlaşılır bir hikaye, bir e, gelecek e, hayali olması lazım. Bu tek tek projelerin hepsinin e, anlam kazandığı bir e, hikaye. Yani Siz nasıl dersen, bir Türkiye?
0: E, burası e, final için güzel olduğu bir hikaye çıkartması lazım diyorsun Erdoğan muhalefetin ve bu hikaye hem yerel hem genel olacak o zaman. Evet
1: herhalde bunu bir Türkiye ...bunun... bu Türkiye bir Türkiye ayağımız içinde bir nüve oluşturabilir. Yani Yerel bir e, yerel bir seçim olmasına rağmen e, aslında hepimiz biliyoruz ki e, bu yerel seçimler aynı zamanda demokrasi umudunun devam etmesi için de çok önemli olan seçimler. Birçok insan da onun için oy verecek. Yani e, sadece Ekrem İmamoğlu'nun kişiliği ya da e, yaptığı hizmetler e, yanında e, aynı zamanda bu demokrasi umudu için de e, oy verecek. Bu umudu taze tutmak lazım, canlı tutmak lazım. Dolayısıyla burada yaratılacak olan hikaye mutlaka Türkiye'nin geleceği için de çok önemli olacak. Onun için de bir zemin
0: hazırlayacak. Eyvallah. Çok teşekkürler Murat. O zaman geldiğinde bir süre sonra stüdyoda bir yayına sözleşelim ve o zaman iyice kampanyalar netleşmiş olacak. Bir de Ankara'da muhtemelen iki ülkücü yarışacak biliyorsun. E, Turgut Altınok büyük bir ihtimalle çıkıyor Pazar günü e, belli olacak e, Onu da belki o zaman e, konuşuruz Orada çok daha farklı bir yarış olacak belli ki Çok daha siyasi bir yarış olacağı benziyor Çok teşekkürler e, Evet e, Murat Somerle Özyeğen Üniversitesi'nden Profesör Murat Sömer'le e, İmamoğlu e, kurum rekabetinin dinamiklerini konuştuk Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sizlerden de medyaskopa sahip çıkmaya devam etmenizi YouTube katıl butonu ya da Patreon üzerinden bizi desteklemenizi rica ediyoruz. Söyleyeceklerimiz bu kadar. İyi günler.